0: Ilmastonmuutos on tietenkin sellainen asia, että eihän siitä nyt vaijeta. Kyllähän sitä kaikkialla puhutaan, mutta äh, miksi on olennaista, että sitä puhutaan myös kirkon piirissä, Ruusa?
1: Mun mielestä kirkko on tosi tärkeä toimija ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Kirkolla on tosi kunniahimoinen uusi ö, hiilineutraaliuslupaus ja, ja tavoitteet ja myös paljon seurakuntia, jotka on jo ympäristödiplomin piirissä, eli heillä on jo hy- tosi korkeat tavoitteita siitä, että miten he aikoo leikata heidän hiilijalanjälkeensä. Mun mielestä kirkko on niin edelläkävijä ehdottomasti tässä meidän yhteiskunnassa ja niillä on myös mahdollista vaikuttaa siellä ihan tavallisten ihmisten elämään.
2: Mikko? Joo, tota, mulle tulee mieleen kaksi teemaa, miksi erityisesti just kirkossa. Meidän on hyvä puhua ilmastonmuutoksesta. Ensimmäinen on se, että, että me puhutaan luojan luomakunnasta. Silloin kun me ollaan kristittyinä ja me ajatellaan, että Jumala on ollut tässä sormensa pelissä. Ja jos me amietitään, niin äh, kaikki oli hyvää. Mutta äh, sitten siinä on tullut säröjä. Ja, tuota, ja sitten toinen teema tässä on musta se, että nyt ilmastonmuutoksen se erityispiirre on siinä se, että se kolahtaa nyt tosi paljon ihmisiä, jotka ei ole itse välttämättä edes sitä ollut aiheuttamassa, mutta joka tapauksessa se, se niin kolahtaa kipeällä tavalla toisiin ihmisiin. Eli se aiheuttaa kärsimystä meidän lähimmäisille. Ja sitten me tullaan tähän, että rakastaa lähimmäistä niin itseäsi. Ja, ja, ja mitä me halutaan, että toiselle ihmiselle tässä maailmassa tapahtuu. Ja me ollaan nyt taas sellaisen asian parissa, joka on niin aina ennenkin on niin kuin, äh, kristityt herännyt, että hei, nyt tapahtuu jotain, jotain sellaista, johon me halutaan nyt puuttua. Ja tämä on se, miksi mä ajattelen, että me pitää olla
0: Ruus, onko tässä joku lisäarvo, että kristillinen toimija maailmalla taistelee ilmastonmuutosta vastaan? Mikä on se lisäarvo, mikä, mikä nimenomaan sen merkin alta tähän, tähän kysymykseen löytyy sun mielestä?
1: No mä näen, että, että kaikki lähtee siitä luom, luomiskertomuksesta, että Jumala, on asettanut, että Jumala on luonut maailman ja, ja se on ollut hyvä ja asettanut meidät ihmiset varjelemaan ja suojelemaan sitä, mutta me ollaan jollain tavalla kyllä epäonnistuttu siinä tehtävässä, että me ollaan ruvettu käyttämään luontoa ja ja, ja sen takia me ollaan nyt tässä tilanteessa. Ja sen takia meidän pitää myös kristittyinä kantaa vastuu. kirkkoon satoja ja tuhansia vuosia avannut ovet kaikkein vahavottuvammassa asemassa oleville ihmisille ja ilmastonmuutoksen vastainen työ ei ole yhtään erilaista. Me autetaan niitä yhteisöjä, jotka on kaikkein vakavimmin kärsii ilmastonmuutoksen seurauksista ja se on ihan samanlaista työtä kuin mikä tahansa muukin diakonia tai lähetystyö, mitä kirkko on jo kauan aikaa tehnyt.
0: Onko sellaisesta ruohonjuuritason työstä sitten kirkolla ja kirkkojen ylläpitämillä järjestöillä sitten joku etu sellaisella alueella, missä nyt, jos puhutaan globaalista etelästä esimerkiksi, jotain jollakulla muulla ei sitten ehkä olisi, Mikko?
2: Joo, tota, tämä on semmoinen, että kun mä esimerkiksi joskus vuoden 2006 paikkeilla olin kokoomassa kirjaa äh, oikeudenmukaisuudesta Suomen lähetysseuran kustantomaan kirjaa ja kun mä sitten olin mä olin vähän niin kuin kahden vaiheella, että otanko mä koko kirjaa mitenkään ilmastonmuutossa etes mukaan vielä sen hetken keskustelun pohjalta, mutta itse asiassa yksi painava syy, miksi mä silloin tartuin siihen, että se tulee tähän kirjaan, oli se, että kun esimerkiksi Tansaniassa olevilta työntekijöiltä tuli kirjeitä, joissa Luki, että jos tämä kuivuus johtuu ilmastonmuutoksen, jos tämä asia johtuu ilmastonmuutoksesta, että he, jotka olivat silloin jo kentällä ja tekemässä työtä, he olivat omin silmin näkemässä ja kohtaamassa ne ihmiset, joihin tämä kolahti ja joihin se koski, niin ne viestit tuli jo sieltä. Et paljon ennen kuin, sitten ehkä niin kuin yhteiskunta voimakkaammin alkoi puhua, niin itse asiassa jo tätä tietoa oli jo kirkon puolella kovasti.
1: Ää, vielä nostasin tähän sen ilmasto-oikeudenmukaisuuden käsitteen, että, että tavallaan niin kuin on epäoikeudenmukaista, että ne. Yhteisöt, jotka ovat vähiten vastuussa ilmastonmuutoksesta, kärsivät seurauksista eniten. Ja juuri niiden yhteisöjen parissa globaalisti kirkot tekee työtä. Ja ne näkevät sen kärsimyksen ja se tulee heidän ovelleen. Ja he, he työskentelevät jo niissä yhteisöissä, jotka kuivuuden takia eivät saa ruokaa pöytään. Ja, ja sen takia niin kuin myös kirkolla on, kirkko on aina toiminut oikeudenmukaisemman maailman puolesta. ja, ja Se on niin kuin meidän kaikkien velvollisuus. Tehdä niin.
0: No monia ihmisiä tämä koko teema ehkä jollakin lailla kyllästyttää. Sitä puhutaan niin paljon, se, se ehkä tuottaa semmoisen ongelman massiivisuus, tuottaa sellaisen jonkunlaisen toimettomuuden ja, ja semmoisen osattomuuden kokemuksen jopa tässä näin. Mutta jollakin lailla, mitä tätä keskustelua on itse kuunnellut, niin semmoinen ahdistuksen ja toivon välinen balanssi pitäisi ilmeisesti löytää. Miten tämmöiseen tilaan päästään, sellaiseen joka, joka aktivoi ihmisiä?
1: No toi on kyllä varmaan miljoonan dollarin kysymys, että, että miten tavallaan muuttaa se ahdistus teoksi ja toivoksi. Että, että, että kyllä me kaikki varmasti kamppaillaan ajoittain sen ahdistuksen kanssa, että, että mitä tässä oikein voi tehdä, että onko, onko meillä enää mitään järkeä edes tehnyt, mutta toisaalta jos ajattelee, että, että ihmiskunta on kääntänyt tämän laivan monta kertaa ennenkin vastaavaalaisissa kysymyksissä, mä muistan kun mä olin itse teini-ikänä ja puhuttiin Otsonikadosta ja mä olin ihan hirveän huolissani siitä ja lakkasin ostamasta ponnekaasupulloja. Ja... mutta kuka enää puhu Otsonikadosta, koska se ongelma on käännetty. Joo. Eli Otsoni-kerros kutistuu ja se, tai, tai kasvaa, että sitä, enää, sitä ongelmaa ei enää ole. Että ihmiskunta sai lailla ja, ja kampanjoilla tämän muutoksen aikaiseksi. Tai jos ajattelee vaikka jotain ydinteollisuutta tai Maailma on muuttunut. Kylmä sota päättyi, diplomatia voitti, rauha voitti, että kyllä tämä laiva on käännetty ihmiskunnassa monta kertaa ennenkin ja mä vahvasti uskon siihen, että ihmiset on kuitenkin järkeviä olentoja, me pystytään tekemään vielä jotain.
0: Mikko, sä oot nuorisotyön tekijä taustalta. Miten sä vastasit tähän kysymykseen, mikä Ruusalossa vastasikin, jos joku nuori tulee siltä kysymään?
2: No, mä ajattelen niin, että tuota, tämä voi näyttää kaoottiselta ja, ja, ja tietysti mä muistan niin omastakin nuoruudesta näitä hetkiä, jolloin kuultiin sitten milloin mistäkin uhasta, jotka oli kauhean pelottavia. Ja itse asiassa mäkin hän kuuli ilmastonmuutoksesta jo yläasteikäisenä itse alun perin eka kertaa, mutta silloin se oli vain sellaista, että, että aika jännää, että ehkä jonain päivänä täällä kasvatetaan banaaneja täällä Suomessa, silloin me ei sitä pelätä, pelättiin kyllä sitten kaikkea muuta. Ja, tuota, mutta se, että jotenkin mä ajattelen niin, että että pelkkä niin ahdistus ja, ja, ja epätoivo, niin se lamannuttaa. Mutta nyt meidän pitää niin löytää se, että mitä kaikkea meillä on sellaista, mikä voi johtaa toivoon. Ja toivo on se, mikä pistää meidät sitten liikkeelle ja, ja saa toimimaan, saa tekemään. Ja, ja se, että tässä nyt tullaan sitten taas tänne niin kirkon puolelle, että mehän ollaan rakennettu, niin koko tämä meidän, meidän elämä on sen toivon varassa. Ja, ja tässä, niin kuin musta nyt jos joskus tätä, mitä Martin Lutterin sanomaksi sanotaan, tätä lausetta, että vaikka tietäisit, että loppu tulee huomenna istuta tänään vielä omenapuu. Että ei anneta nyt periksi ja, ja tehdä nyt niin paljon kuin pystytään ja kävi miten kävi, niin toimitaan. Ja, ja se, ehkä se, kun, kun on tarpeeksi tekemistä, niin sitten niin kuin se auttaa myös siinä ahdistuksessa. Kuin että jäisi vaan niin kuin nyt makaamaan semmoisen niin epätoivoon ja synkkyyteen ja näin, niin siihen nyt kyllä ahdistuu kukaan vaan sitten, että entisestään.
0: Ruusa, nyökyttele.
1: Niin, mä ajattelen just niin, että niin kauan kuin on elämää, niin on toivoa, että mun mielestä tämä ympäristö, missä me ollaan tässä, kevät on kukkeimmillaan, linnut laulaa, lehdet kasvaa, aurinko paistaa, eikö tässä juuri ole toivoa, että tässä me ollaan, kauniin luonnon keskellä ja, ja tämä, tämä on rikkautta ja toivoa.
0: Kerro Ruusa joku sellainen toivon tarina, kun sä Työksesi tätä asiaa kuitenkin lähetysseurassa pyörit, että minkä sä oot viimeksi törmännyt töiden puitteissa, että täm, tässä on nyt toivoa tosi paljon?
1: No... Ehkä mä oon nyt työstänyt aika pitkään tota lähetysseuran uusinta. Voin sanoa toivon tuotetta eli hope fundia, joka on tosiaan tämmeneen suunnattu päästökompensaatiojärjestelmä. Me kannustetaan tietysti ensisijaisesti päästövähennyksiin kaikki kaikkialla ja itsekin siihen pyrimme lähetysseurassa ja sen jälkeen sitten, sitten ne, ja ne, ne päästöt mitä jää jäljelle, niin ne voi kompensoida sitten hope fundin kautta. Ja jotenkin kun on siinä yhteydessä lukenut paljon ja käynyt läpi meidän hankkeita joita toteutetaan sekä Tansaniassa että Nepalissa. Ja lukenut niitä tarinoita, mitä siellä on, että kun ihmiset näkee, että miten puut kasvaa ja he saa sieltä, ne puut kantaa hedelmää, he saavat sieltä mangoja, he saa sieltä papajoita, mihin heille jo aikaisemmin ollut rahaa ostaa, perheen ruokaturva paranee, lapset saa vitamiineja. Niin jotenkin semmoisissa ihan pienissä asioissa, vaikka se tuntuu aivan naurettavan pieneltä, että mikä juttu toi nyt on. Mutta se, että se ihminen oikeasti saa kasvattaa puita ja kokee siitä iloa ja onnistumista, niin se on toivoa.
0: Onko se vähän niin kuin sillä että kun tähän nyt joka tapauksessa täytyy reagoida tähän ilmastonmuutokseen, niin sen reagoinnin ikään kuin kyljessä tulee sit paljon sellaisia muitakin asioita, jotka parantaa ihmisten arkea ja elämää, nyt esimerkiksi globaalissa etelässä, jos me siitä puhutaan?
1: No ilman muuta siis me ei missään tapauksessa voida puhua pelkästään ilmastonmuutoksen hillinnästä, vaan meidän täytyy puhua myös jo ilmastonmuutoksen sopeutumisesta, koska se on se, mitä, minkä keskellä paikalliset yhteisöt erityisesti globaalissa etelässä jo elää. Että, et, ja siihen Sopeutumisen suuntaan on vähemmän rahoja suunnattu kuin hillintään, eli se on niin se, mistä me lähetysseurassa puhutaan, ja ei voida tehdä pelkästään työtä hillinnän eteen, vaan tehdään samalla myös, autetaan ihmisiä sopeutumaan niihin jo muuttuneisiin elinolosuhteihin, esimerkiksi parantamalla heidän ruokaturvaansa tai auttamaan heitä saamaan vettä tai tai opettamalla heille uusia viljelymenetelmiä, jolloin he pystyvät sopeutumaan siihen kuivuuteen tai rankkoihin sateisiin. Eli ilman muuta pitää puhua sekä hiilinnästä että sopeutumisesta. Mä kysyn
0: tuosta Hope Fundista kohta lisää, mutta Mikko, kerro sinä joku semmoinen toivon tarina, mihin sä olet No
2: tuota,
0: on oikeastaan aika iso tarina. Sillä... Joo, no niin,
2: täältä pese. Eli mm. tuota, kun mä aloittelin töitä Tansaniassa, ja mä olin aivan alkumetreillä, mä pääsin mukaan käymään tuolla juuri nimenomaan Kissapun kylille, jossa nyt puhutaan esimerkiksi näissä, näissä myöskin lähetysseuran hankkeissa paljon, kun ilmoitusta puhutaan ja olin siellä käymässä Menti sellaisen sellaiseen tilanteeseen, että meille kerrottiin siellä, että tässä ja tässä koulussa nyt lapset käyvät joka toinen päivä tällä hetkellä, kun on kuivakausi, koska joka toinen päivä ne on perheinen hakemassa vettä ja sitten ne on taas koulussa. Ja tällä kylällä täällä vedenhakumatka voi olla se koko päivän juttu. Ja, ja tällä alueella nyt miehet on lähtenyt siksi, kun niiden tehtävä on tuoda toimeentuloa, niin ne on lähtenyt etsiin töitä muualta. Ja täällä on tämmöistä ja täällä on tämmöistä. Ja ihmiset eli sellaisessa kyllä, että, että ihan jo ne aivan perustarpeet, että mitä syödään, mitä juodaan, miten ollaan, oli uhattuina. Ja sitten siihen... Ja mutta se hätä oli kuultu ja nähty, ja, ja Tansanian kirkon tämmöinen kehitysyhteistyö, järjestö, jota lähetysseura tukee, TCRS lähti siihen, otti tämän, nämä kylät niin hanskoin ja alkoi, että mitä me teidän kanssa tehdään. Ja kun mä olin puolen vuoden päästä, ehkä vähän reilun päästä, kävin siellä seuraavan kerran. Niin mä olin aivan hämmästynyt, että niille kylille oli saatu järjestettyä vesihuoltoa. Siellä oli jo vaikka mitä saatu aikaan. Ja nyt tästä sitten se niin reilu 10 vuotta siitä eteenpäin. Sitten kun olen seurannut siitä läheltä sitä, niin mitä kaikkea siellä on tapahtunut. Ja se, että missään vaiheessa meille ei tarjoutunut sitä vaihtoehtoa, että me oltaisiin napsautettu ilmastonmuutos pois päältä. Se ei onnistunut meiltä vielä. Mutta, mm. <laughs> mutta, tuota, niin, mutta sen sijaan ollaan... Ollaan voitu tehdä niitä asioita, jotka ehkä jopa hillitteet ilmastonmuutostakin, ja ainakin paikallisesti, mutta myöskin antaa siellä sitä, sitä, että nyt siellä ihmiset voi olla, heillä on toimeentuloa, heillä on, on paljon hyvää tapahtunut siellä. Tämä on hirveän toiveikasta. Ja tämä on semmoinen, niin ja, ja mä, mä haluan sanoa tässä senkin, että Kyllä me voidaan ajatella täällä Suomessakin, että itse asiassa, mä en tiedä miksi meillä on niin negatiivinen ajattelu niistä ilmastotoimista, ilmastonmuutoksesta pitääkin olla. Se Se on kriisi ja uhka, mutta se, että niistä toimista, jolla sitä torjutaan, niin niistähän monet on meille itselle hyödyksi. Että se, että jos me tehdään, jos ihminen lisää kasvispainotteista ruokaa, hänen oma terveydentila todennäköisesti kohenee. Jos hän lisää hyötyliikuntaa suhteessa moottoriajoneuvoihin, terveys todennäköisesti kohenee. Jos me vähennetään kulutusta, talous voi olla, että talousuolet vähenee ja niin edespäin. Eli se, että meillä on niin kuin, tässä, meidän pitäisi nähdä nyt se, että mitä. Vaikka asia on vakava, niin toisaalta niin etsiä sitä, että mitä hyvää minun oman elämään nyt tämä hankala tilanne voiskin antaa sillä,
0: että minä alan nyt toimimaan ja löytää jotain uutta. Ja näin tapahtuu myös siellä kissapussa. Niin, se on varmaan, kun ihmiset voimaantuvat omassa elämässään tekemään asioita, jotka, jotka välittömästi vaikuttaa siihen heidän omaan ympäristönsä ja sen hyvinvointiin, niin se, se lienee aika palkitseva tarina seurattavaksi vai kuinka?
1: No kollegani puhuu tuossa kyllä niin järkeviä, että niin tyhjentävästi, ettei en oikein edes tiedä, mitä tähän lisäisi, mutta aivan juuri näin se on.
0: No lisäsit että juuri näin. No niin, mennään sinne Hope Fundiin nyt sitten. Se on siis, no kerro lyhyesti, mistä siinä on kyse.
1: HOPE Fund on siis lähetysseuran uusin innovaatio, joka julkaistiin lähetysjuhlien avajaisissa. Se on tällainen yhteisöpohjainen ilmastorahasto- tai päästökompensaatiojärjestelmä, joka on nimenomaan yhteisöille suunnattu. Eli tässä tulee sen ensimmäinen ero verrattuna muihin vastaaviin. Eli me nimenomaan keskitytään nyt seurakuntiin ja yrityksiin, koska me nähdään, että siellä ne ympäristövaikutukset ja ilmastovaikutukset on suurimmat. Ja myöskin meillä on hyvät yhteydet jo olemassa oleviin seurakuntiin ja me tiedetään, Meiltä on pyydetty, he ovat pyytäneet meiltä jotakin välinettä, joilla he voivat kompensoida niitä päästöjä sen jälkeen, kun on ensin tehnyt tiettyjä päästövähennys- toimenpiteitä, ja, ja tämä on nyt se, Hope Fund on nyt se, se keino.
0: Miten Hope Fund eroaa kaikista muista järjestelmistä, joilla ihmiset voivat jo nyt kompensoida päästöjä? Esimerkiksi lentoyhtiöt tarjoavat mahdollisuutta äh, kuitata pienellä rahalla se hiilineutraaliksi se oma, oma reissaaminen.
1: No se ensimmäinen iso ero on se, että meidän työ on täysin läpinäkyvä. Me tunnetaan, missä ne yhteisöt on. Me tunnetaan, ketä ne ihmiset on. Me voidaan jopa sieltä yksittäiset ihmiset osoittaa, että kenen hyödyksi se, se toiminta menee. Mikko tuossa juuri on vieressä antanut esimerkkejä sieltä kisapusta ja niistä ihmisistä, jotka, joiden elämä on, on näillä kyseisillä hankkeilla pystytty vaikuttamaan. Meillä on raportointi on, on hyvin... Yksityiskohtaista vuositasolla me tehdään hyvin selkeästi, koska me, me ollaan toimittu Suomen ulkoministeriön kanssa, niin sieltä tulee tiettyjä kriteereitä, joita meidän täytyy noudattaa. Eli me ollaan hyvin läpinäkyviä. Ja samaan aikaan tärkein ja isoin ero on se, että meidän hankkeet on yhteisöpohjaisia. Eli se tarkoittaa sitä, että se tarve lähtee sieltä yhteisöstä. Motivaatio niiden metsien kasvattamiseen, istuttamiseen ja hoitamiseen lähtee siitä yhteisöstä. He itse kokevat, että tämä on heille tärkeää ja siksi me tehdään sitä. Se ei ole mikään päälle liimattu ratkaisu, että hei. Meillä on näitä päästöjä täällä, että meidän pitäisi jotenkin saada nämä nyt jonnekin kompensoitua, että kas tässä metsä, hoitakaa sitä, vaan he itse haluavat, kokevat. He myös näkevät sen hyödyn sen metsän ulkopuolella. Siinä on niitä muita toimenpiteitä, esimerkiksi mehiläistarhausta, he saavat siitä toimeentuloa. Siellä on esimerkiksi hedelmäpuita, joita kasvatetaan, he saavat jälleen kerran, ruokaturva paranee, koska siellä, siellä kasvaa, kasvaa hedelmiä, joita he voivat syödä, nä perheet voi syödä. Eli niillä hankkeilla on myös muita hyötyjä, eihän sitä paikallista ihmistä sinänsä niin hirveästi kiinnostaa, että jonkun ruusan päästöt on sidottu johonkin hänen takapihallaan kasvavaan metsään. Vaan häntä kiinnostaa se, että mitä se metsä hänelle tarjoaa. Se tarjoaa tulevaisuudessa parempia ekosysteemipalveluita. Ö, erosio vähenee. He saavat mahdollisesti niistä puista joskus ruokaa eläimille. Ö, siitä tulee niin paljon hyötyä, joita me voidaan edes tietää. No,
0: Kerro nyt sitten nopeasti vielä se, että jos ja kun ihminen, joka tämä nyt kuuli, niin kiinnostui tästä, niin mistä hän että saa tähän lisäinformaatiota, miten hän itse osallistua.
1: Uudet nettisivut avautuivat eilen, eli www.hopefund.fi. Sieltä löytyy myös lähetysseuran nettisivuilta pääsee suoraan sinne Hopefundin sivuille. Sieltä löytyy kaikki yhteystiedot ja tiedot siitä, miten siihen voi lähteä mukaan, esimerkiksi jos seurakunta nyt tästä, tästä kiinnostuu. Sitten voi ottaa myös suoraa yhteyttä esimerkiksi omiin yhteyshenkilöihin, kenen kanssa muidenkin, muutenkin tekee yhteistyötä lähetysseuran suuntaan, niin he osaavat kyllä ohjata sitten oikeaan osoitteeseen.
0: Tuota minä kun omalla kohdallani pohdin ilmastotekojani, jotka eivät varmastikaan ole tämän maan suurimpia ilmastotekoja, jos väestö pistetään järjestykseen, mutta kun, kun niitä miettii, niin jotenkin ajattelee, että tämän pitäisi olla jotakin sellaista, joka soljuisi aivan integroidusti arkeen. Jos mietitään, että kun me ostetaan vissyvesipullo kaupasta, niin meillä on aika itsestään selvää, että se menee johonkin pussiin ja niitä sitten seuraavalla kauppareissulla viedään. Viedään sinne pullonkeräykseen, tai että me laitetaan paperiroskat eri roskikseen kuin, kuin muu jäte, ja, ja kasvavassa määrin laitellaan sitä muutakin jätettä jo. Niin miten me saadaan ilmaston ilmastontorjunta jotenkin niin integraaliksi osaksi omaa arkielämäämme, että me miettimättä tekisimme näitä ilmastotekoja? Mitkä on teidän hyvät vinkit tähän? Aloitetaan Mikosta.
2: No tuota, Mä jotenkin ajattelen niin, että nyt vaara on monesti semmonen, että jos lähtee liian isoon hyppyyn kerrallaan, niin sitä kompuroi ja sitten kyllästyy ja lähtee ja, ja ajattelee, että tämä oli tässä en enää koskaan. Vaan, meillä oikeastaan nyt, nyt taas kerran, niin meillä usko ja vanha tämmöinen perimä tässä meillä antaa oivallisen lääkkeen tähän asiaan ja se on... Se kulkee nimellä jatkuva parannuksen tekeminen. Ja tämä on niinku sellainen teema, joka sopii tähän täydellisesti. Eli se, että mä tänään aloitan jostain, joka nyt mä hoksaan, että hetkinen, munhan ei ole pakko tässä nyt tänään ostaa liharuokaa, vaan mä voinkin ottaa tuosta vierestä tuota toista. Tai mikä se onkaan se asia. Tämä on esimerkki. Ja sitten huomenna mä hoksaan taas jonkun uuden, että hetkinen, tuo ei ollutkaan kovin vaativaa, no mä otan nyt jonkun toisen. Ja mä teen tänään jonkun pikkujutuun ja huomenna taas lisää. Ja se, että koko sen homman, niin se, millä tavalla se soljuu meille, on se ajatus siitä, että minä haluan tehdä näitä asioita, koska. Ja sitten minulla on se joku tietty motivaatio, onko se kristillinen motivaatio, onko se, onko se ympäristöön pohjata, mikä se on. Mutta koska minä ajattelen näin, niin minä etsin niitä keinoja pikkuhiljaa ja, ja, ja joka päivä voin lisätä jotain pieniä ja siltä se lähtee liikkeelle.
1: No Mikko taas kerran tyhjensi pajatson että hän niin hienosti tuossa kuvaili juuri sitä että yksi pieni teko kerrallaan että jotenkin näemme, että siinä on hirveästi myös että on toivoa myös siinä että kauppoihin on ilmestynyt hirveästi vaihtoehtoisia tuotteita joilla esimerkiksi ajattelee ihan ruokaa siellä on niin kuin hyllyt pullottaa vihreää vihreää ja ne on niin helppoja tavaroita että ni voi kaikki kokeilla jopa vannoutunut lihansyöjä voi kokeilla jotakin uutta härkis tuotetta ja se maistuu todennäköisesti aivan yhtä hyvälle tai ehkä jopa paremmalle et, Mun mielestä meidän yhteiskunta on myös kehittynyt ihan hirveästi tässä, meillä on paljon vaihtoehtoja, se on niin helppoa, ei tarvi kävellä kilometrien päähän tai edes mihinkään, vaan se, se onnistuu, on ihan lähikaupan hyllyllä. Et, et musta se on jotenkin hirveän, se hirveän ihanaa ja helppoa ja se myös mahdollistaa sen, että ihan oikeesti kyllä sitten aina joku sellainenkin, joka ei koskaan ennen ole kokeillut, niin saattaa sitten kerran napata sen vihreän paketin sieltä hyllystä tai, tai jotain. Et, et mun mielestä, ja juuri se mitä Mikko sanoi, että yksi askel kerrallaan ei tarvitse tehdä koko muutosta kerralla, mutta tänään jotain, huomenna jotain ja sitten ehkä viikon päästä onkin jo ihan eri tilanne.
0: Näin rohkasiviin jatkuvan parannuksen teon kehoituksiin päätetään tämä haaste. Tuo Ruusa ja Mikko Pyhtilä. Kiitos teille molemmille.
1: Kiitos. Kiitos.